0: 一种心理上的一种疲惫，特别就特别虚无，<笑>其实是一种焦虑。我把这些时间捧在手里面，我突然不知道该怎么办了。我我发现我真的有这方面的问题，就是我的具体问题就很少没有可能，但是我总会陷入一种特别特别宏大的虚无。你觉得是因为其实现在生活状态是满
1: 意的，就是。<笑>就吃饱了撑的、啊。<笑>就是因为你没有具体的问题啊，<笑>你没有具体的问题，一切都不需要你去。我,我具体的问题也有是吧？我<笑>我具体问题可多了。<笑>你把我们这个话题聊到了坑里，你先往往往外拉一下。你这个坑感觉特别的深，<笑>特别的抑郁，然后也没有任何的答案跟解释。
0: 先来录个片头吧。我想录一个稍微有点新意的片头。我们两个每次一上来就是那两句话，特别干。那我们
1: 今天就用你这个开头，主播的自我 diss。今天我们就不正经开头了吧，因为我们今天就是想聊一些轻松一点的话题，随机就是跟随我们的意识想到哪里就聊哪里。看看这个形式，闲聊碰撞出什么火花
0: ？嗯、你今天三月二十八号，今天是二十九号，二十号、嗯。今天最大的一个感悟，或者是印象最深的一件事情
1: ，我就觉得我好累啊！我觉得做社畜真的好累呀、啊，就是闲的时候我会觉得心里特别慌，就觉得。我好像没有什么价值在工作上，然后忙的时候，我真的觉得整个人都被抽干了。然后下班之后，我坐在火车上，因为我回办公室了嘛。我坐在火车上回家，我就发现我根本就不想去吸收任何的知识，我连手机都不想刷，我就在那儿干坐着。我书也不想读，播客也不想听。我就发现，当你的这种精力、你的意志力都被榨干之后，你真的就什么都吸收不进去了，就像海绵一样，你已经吸满水了，你再也进不去了。就跟我以前闲的时候那个状态是非常不一样。闲的时候我就。特别想下班，然后下班之后我就会立刻戴上耳机开始听播客或者在火车上看书。反正我今天就是觉得啊，社畜真的是不容易回家就是想看看综艺什么的，真的是无可厚非
0: 。但是有没有可能是因为你觉得你这一天发挥了自己的价值，因为你干了很多工作上的事情，输出了很多，你并没有那种焦虑感和空虚感，觉得我需要赶紧获取更多的知识来丰富自己，觉得自己的这一天没有白过。有时候我们觉得被榨干。我们什么都不想做，是不是侧面反映出我们的一个心理，觉得我们今天还算可以，不需要再摄入任何其他东西？可能吧，就我今天是有用的，所以啊，你今天是满足的，你今天没有啊？我有大把的时间，我该怎么办？我该怎么去分配？嗯，我不知道，我不知道，也有可能是生理上就是纯粹的累，也有可能。你呢？我觉得今天最大的一个感受就是，我收到了一个朋友的信息。嗯，他其实是听到了上期我关于嗯调停者的描述，他就是那个在我跟我伴侣之间做调停者，就是不小心被被迫当了一个调停者，然后被我在节目里面批评说做了一个特别失败的调停者角色的这样的一个朋友。他可能听到以后，他就跟我表示了他的歉意。他说，在酒精的作用之下，他可能说了一些不恰当的话。他希望我不要介意，然后希望我跟我的伴侣都好好的。总之，就让我还感慨蛮多的吧。就首先，我觉得他能听我们的播客，对于我来讲就是一件让我很开心的事情，就证明他是对我这个人或者是我们输出的东西是感兴趣的。二就是他没有因为我在播客里面讲了这个事情对我非常的生气过来质问我说：“你为什么要那样说我？”因为我说我在播客里面跟你讲我对他当时当调停者的一种评价，其实说白了也是一种背后吐槽或者背后去评价他的一种行为。然后我们当时聊的这个话题也是如何看待在背后吐槽别人的这样的一个话题，我就觉得还蛮讽刺的。所以我自己也在反思，我在播客里面对他的就是听起来比较激烈、比较比较负面的一种评价，是不是真的恰,恰？的，我在播客里面输出的时候，有没有考虑到哦，他有可能听到，有可能伤害到他，让他觉得不舒服、难受？我有没有想到这一点，想要去保护他的情绪？我可能当时确实没有考虑的很周全。一方面，可能真的就是在那个当下跟你聊的比较嗨，然后就是那个那个话题就蹦到我脑子里面，我可能没有三思，我就我就输出了，我我就分享出来了。但是他找到我，跟我表达了他的想法以后，我还是挺。嗯，心情挺复杂的吧？我不能说是后悔，我就是有点复杂。然后想到人真的是好累啊，就是你可能真的是无心的一句话，就会让别人有很多的对你的评价。对你今天给我看了他
1: 的信息，我觉得他这个反应，我觉得证明这个人真的是还蛮有意识的，是个蛮通情达理的人。他没有很生气的去指责你说，哎，你怎么在博客里讲我的事情？你怎么在博客里那样讲我？他讲的意思。可能是这样，但是他用的语气更多的是他像你说的，首先对你表达了歉意跟理解，甚至他做了一个反思，然后另外他也很真诚地说你在播客里那样讲我，让我觉得不舒服了，就是就是非常的真诚吧，他不是说一味的去指责你、嗯，然后他也认真的在听我们那期的节目，我觉得怎么讲呢？你就通过了一个作为播客主播的一个特殊的方式，跟他产生了一种。沟通
0: 对我觉得可能这个事情要两方面看吧，一方面就是通过这样的方式，他听到了我对他当时做调停者的一些表达的看法，对他来讲，他可能觉得很不舒服，因为我的评价确实有些是负面的，让他不舒服了。我确实有嗯有一些歉意吧，但同时，如果我对他的这种负面的评价，我们一直都没有通过一种很好的方式去沟通的话，那可能就会在心里。埋下一些心结，但是通过这个方式，我不知道这个方式一定是不是最好的方式，终归他给我们搭建了一个就这个事情来讨论、来沟通的一个桥梁，这样的一个机会，让我跟他就这个事情，嗯，有了一个比较开诚布公的沟通，我觉得还是挺好的吧，嗯，这个结果我觉得还是挺好的。那最后我们达成的一一个一致就是说，能够理解对方，我觉得你们这是一种非常有特权的沟通方式。<笑>为什么？因为为什么有特权？
1: 所有人都可以录一个播客，<笑>然后放出来，然自己的朋友还听完了，<笑>然后去跟他因为这个播客的内容进行讨论，这、就是你作为主播才有的特权啊
0: ！天哪，这是一个特权吗？我倒没想到这是一个特权，就是很有意思吧？一般人没有这个机会。
1: <音乐>我们要不要聊一下我们最近生活中的？比较碎片化的感受、感悟和问题困扰。
0: 嗯，哎，其实，在录这期之前，我们本来想要讨论一个稍微大一点的话题，想把它系统性的录成一期播客的。但是呢，可能因为我们两个也没有想清楚这个问题，而且这个问题可能背后会牵扯到一系列更深层次的，甚至哲学层面的问题，所以我们有点没想好这个问题。就是你有曾经特别羡慕另外一个人的人生，因此你想跟他交换人生，过一个你羡慕的人的生活，有那样的想法。答过吗？那你现在有答案吗？这个问题？我觉得我有过，但是我每次我一往深了想，就是我可以跟这个人交换一段时间，比如说一周，反正就是一个很有限的时间，我可以去体会。但如果说让我从此以后就跟他交换人生，我就会想，可能并不一定会真的说愿意
1: 。你的生命里真的，你真的认识这样一个让你那么羡慕的人吗？羡慕到你会非常认真的考虑，非常想要跟他交换人生，不管你最答案是什么？但是跟他交换人称对你来说，是好像是一件特别有吸引力的事情。真的有这样一个人吗
0: ？我觉得有吧，但我现在想不起来具体的某一个时间段是谁了。但我肯定会有曾经有这样的想法。但是你知道，这种想法你不可能是一个认真的想法。你知道这是不可能的，你只是一种感受，一种感觉。它是你表达你羡慕他，你认为他的生活是你向往的生活的一种。情绪的感觉，而不是你真的想说有什么方法可以让我跟他真的交换人生，因为这不可能吗？是不可能。但我
1: 觉得这个问题的点就在于，你羡慕一个人跟真的去成为他，跟他交换人生是完全不同的。你羡慕的是他生。这个人的生活里，你没有的，你做不到的，你无法拥有的，特别光鲜、特别亮丽、特别让你羡慕的一部分。但是，一旦交换人生，那就变成了一个打包的东西。这个人生活里，他需要承受的，他性格上的缺点，他家庭上的一些问题，他人生经历了什么，你全都要承受，所以你才不愿意。他也是，他确实是不可能的，但这也是两个问题。我觉得这个问题就在于。就在于你，你不能只跟这个人换你羡慕的那一部分，你要换他的全部
0: 。对，所以我刚才说交换人生这个事情，我可以跟他做一个实验，比如说一周，这是一种体验。但你说如果真的有一种技术可以让你置换人生，我觉得真的可能不太会愿意吧，因为我们看到的是我们能看到的东西。是我们羡慕的部分，我们不确定的、害怕的是我们看不到的那部分。有太多东西是我们看不到的。你愿意用百分之一的你能看到的东西去交换百分之九十九你没有办法看到的东西吗？我觉得这个就是风险太大了，因为你的人生是你哪怕是在痛苦或者目前再难，是你能够有把握的、你能看到的问题，就是对方现在在经历什么。就是你不知道你要跟他交换什么，你听起来你在你,你在说你要跟他交换人生，但是他的人生到底是什么，你不知道。你你要交换来的东西，其实你是不知道的。
1: 对，就是说你羡慕的他的那一个方面，只是一个这个人他他的人生非常小的一部分，那个背后到底是什么，你其实是没有一个思绪的，你你没有一个完整的概念，这个人的人生是什么样的。
0: 就是，甚至我羡慕这个人，可能羡慕他的一些方面，另外一些方面我其实是看到的，对，可能就是不想。对，这
1: 就我想说的，就是你你刚,刚前面讲的那种，你不知道要跟那个人换的是什么，可能是其中一种离我们稍微有一点远的，我们稍微知道一点他的生活，觉得很羡慕的这种人。但另外一种人就是周围的朋友，你非常亲密的朋友，你一定有羡慕、嫉妒、恨的时候，而且你非常了解这个朋友，你。你越了解他，你越知道他让你羡慕、嫉妒、恨的这些点背后是用什么换来的，以及羡慕、嫉妒、恨这些方面以外，他还在承受什么。你越清楚，你是越不敢跟他换的。我另外，我还在想这个问题：为什么我们不愿意跟别人交换人生？还因为当你去看你自己的人生的时候，反正我是这样的，我会觉得。我达到我今天这个状态，我可能也吃了非常多的苦，走了非常多的弯路，经历了非常多非常混沌的难熬的时期，也经历过很多的教训，我才走到今天这一步。如果我跟别人交换了人生，我不知道那个人在同样的问题上他走到了哪一步，我是不是要重新再来一次，再经历这些，然后达到我的人生里我意识到的一些问题的这个状态。你你明白我的意思吗？就是我不想放弃我人生中我经历的这些事情让我达到的状态。就像你说的，可能是有风险的。
0: 对我觉得我们想跟别人交换的，肯定就是别人身上或者生活当中好的东西，我们艳羡的东西。他可能不需要经过什么困苦的阶段。现在就是说，你拿到的东西跟你要交出去的东西，你是不是觉得对等？而且另一个人的人生他都不一定。会经历那些代价，然后达到跟你的人生中一样
1: 的一些感悟跟状态。就比如说，我们对什么女权主义的一些观点看法，我们肯定也是经历了好多的阶段，对吧？我们才慢慢形成现在对这种性我们我们现在的性别观点。你到了另一个人的人生当中。你可能他的人生根本就没有这个部分、啊，他就没有这个机会，或者是所有的元素没有让他走到这条路上去，去认识什么，去形成什么新的性别观点。那你你就需要放弃这一部分，你就成为了另一个人，另一个人的人生中不会有这种性别认识的变化。那你愿不愿意嘛？
0: 对，其实就像我们之前线下讨论的，我们一直在想说，诶、哎，如果我过他的生活，我到底愿不愿意？让我再经历一次他生活当中的什么？我到底觉得值不值得？其实我们还是在用我们的思维，就是相当于是套了别人生活的一个壳，但我们的精神、我们的价值观还是在用我们当下自己来去判断。当然我，我我们没有办法去脱离我们当下去判断说，说如果我成为他，我会怎么样？我们永远会带入到、就是就是把我们现在的想法带入到任何的一种场景当中，但是就像你刚刚说的，如果真正的发生生活交换，那真的就是整个人都换了，整个价值体系都换了。你目前的人生当中想要的东西，然后你费费了好大的劲，经历了很多的困苦，然后你得到了，你觉得好好不容易。但是你到了那个人生，他的那个身体里面，你可能就觉得那个东西不值得一提，不值得你花很多，根本就不是精力和时间去投入，可能跟不是那
1: 个人人生的议题。每个人的议题可能都是不太一样的。对的，对的、嗯。你你这个问题，其实我就想到，你记得圣诞节的时候我给你提过吗？我当时在看澳洲的一个电视节目，他就采访了一系列的人，所有人问的问题都是一样的，就是你去回想一下，十二岁的你怎么看现在的你。我觉得这个问题有点相关，就是如果我们现在回想我们成为了十二岁的自己，我们来看我们自己的现在的人生，你觉得当时十二岁的你会有一个什么样的反应？他会怎么评价你现在的人生？他会觉得这样的人生是他意料之中的吗？他喜欢吗？他会失望吗？他会想要把这个人生交换吗？
0: 主要是我也不知道我十二岁的时候到底在想什么，就我当时是在幻想一个什么样的美好的成年人的生活。我现在如果说让我倒回到我十二岁，我还是在想象我当时是一个什么样的状态，我可能还是会带入我作为一个成年人目前我的一些价值判断。你你觉得呢
1: ？对你，你当然会代入，就是想象嘛。你你大概想一下十二岁的你当时的状态，然后你现在看到一个成年人，就是你现在这个样子，他会觉得这个人哇，他的人生好棒啊，还是会觉得他的人生跟我想象的很不一样？我
0: ，
1: 你无法做这样的想象、嗯、是吗？
0: 我觉得这个问题的答案，这个问题听起来像是在问一个十二岁的你对于成年的你怎么看，但其实他的问题的本质是你现在对你满意吗？就如果说我现在对我自己非常不满意，那我怎么说？如果我是十二岁的我，我对我现在的自己非常满意，就这个问题很矛盾。不
1: ，但我觉得这反而会给你现在，比如说你现在对你的生活状态非常不满意，然后你现在要回答这个问题，我觉得它会有一种可能会让你从一个新的视角看你现在的人生，就是你从十二岁的你再看现在的自己，可能并没有那么失败，你可能成长了非常的多，比如说你十二岁的时候非常的胆小害怕，你现在非常的勇敢。我觉得可能会给你一个新的视角，它不一定是一致的答案，它不一定是，它它是一个让你跳出你现在用你成年人的身份去思考问题的一个这样的角度。我觉得
0: ，那可能我觉得十二岁的我对于自己的期待可能太高了吧？是吗？你十二岁对自己的期待是什么？可能我十二岁的时候对我自己的期待就已经是很成熟的那种期待了吧，因为。我跟你讲过，我从小的被教育的那个灌输的那个观念，就是你一定要出人头地，你一定要通过学习，你一定要达到什么样的状态，你你要成为一个成功人士。我觉得大部分中国孩子在我们那个年代，跟我们有同样经历的孩子，可能被灌输的就是你要成为一个成功的人，你要在这个既定的这个成功轨道上要做出什么样的成绩，你的生活才会是一个幸福的状态。所以，如果是真实的12岁。岁的我看我现在的话，那可能就是我没有活成我当年期待我自己会成为的那个样子，反而是现在的我可能更加的成熟了，对自己的认识更加全面了，我不会去苛责自己了
1: 。你十二岁的时候的出人头地是个什么样的标准？你现在还不算出人头地吗？嗯，我对你这个答案很惊讶哎，就是你跟我想的。
0: 我觉得我十二岁的时候，对于一种成功和精彩的生活有一种不切实际的幻想。我觉得我只要长大了，我的人生就会非常的不一样。然后你就会对未来抱有一种充满了那种滤镜的幻想。等着时间的推移，你发现你到了二十二岁、三十二岁，你发现你自己是一个非常普通的普通人，你没有过人的才能。这个世界它给你的东西就是非常有限的。我我现在觉得我在一个有限的环境里面，我真的就是。是已经尽了很大的努力，过了一个相对来讲，我不知道怎么讲。我总之我觉得就是一个很普通的生活。我如果我是十二岁，我看到我现在自己，我就觉得，嗯，对他就是一个普普通通的人。<笑>我觉得我们两个回
1: 答这个问题的角度完全不一样。哎，你你说的你十二岁的状态，你像我二十几岁的状态，你可能我我十二岁没有想过现实的问题。我觉得我十二岁一直在青春期，就特别的害怕，就周围的一切那种身体的变化跟周围的变化，都让我觉得特别的苦恼，嗯，然后自己有很多的情绪，自己对自己有非常多的困惑，对世界有非常多的困惑，没有人可以跟我聊天。我对我自己十二岁的想象就是，我一直被关在家里，不管是暑假还是平常，也没有人跟我玩，我就自己在家里，满脑子问题，满脑子困惑，我还对着镜子自言自语。我觉得我十二岁看我现在自己，我会觉得，诶，他是一个就是看起来相对状态更轻松的一个成年人，他好像没有。我这个十二岁的小孩那么害怕，他好像做事情更自如了。看着他，我会觉得放松了一点。我会觉得，哎，我长大之后可以变成一个相对放松的人。我觉得这是我十二岁的自己可能会觉得有点惊讶、有点欣慰的事情。就我不会一直处于这种困惑、害怕的状态。然后我也十二岁的时候，根本就我可能都对国外没有任何的概念。我也没有想过我要什么。赚多少钱？我要出国，然后我可能会觉得，哎，他现在竟然在澳大利亚生活，而且他三十岁了还没有结婚，我可能会觉得非常的惊讶。就跟我十二岁对三十多岁的人生的概念也不太一样，我可能会这么看。就我没有，嗯，想过，我十二岁的时候没有想过什么成功的标准，可能更多的是我会觉得。成年人是一个更脱离了青春期那种那种混沌的状态，会会，我我看这个问题是好像十二岁自己会觉得现在自己是更自如的、
0: 更舒服的状态。嗯，那是因为你现在觉得自己很自如、很舒服。嗯，有可能吧。但是其实对、嗯，所以这就是我刚才说的，嗯，十二岁的自己看自己是一个伪命题，其实是你现在如何看你自己，你现在以你目前的状态为坐标去对比你十二岁的你和你现在的你，其实把两段生活进行了一个对比，而不是真的作为一个十二岁的眼睛去看三十多岁的自己。嗯、那那我觉得不能叫伪命题吧？
1: 那任何问题。我们去思考，一定会带入我们现在的想法。我们也不能把我们现在的想法全部关闭，然后跳到十二岁的思维里，做不到嘛？那、嗯、就嗯，我们前面问的两个问题，其实一定都是带入了我们现在怎么看这个世界，怎么看自己的生活
0: 。但我就是会觉得，所以我就会觉得，十二岁的自己看我现在，我不知道他会怎么想。我已经不是他了，就用用想象嘛。就你当然不是他，你你只是给出一
1: 个根据你对自己的了解，你对自己的人生的对，就像你说，他更多的是一种你人生成长的梳理吧。你从十二岁到现在，大概你觉得梳理下来是一个什么样的状态？嗯、其实我我甚至觉得，如果你再仔细想的话，我甚至觉得我跟十二岁的自己差别没有那么的大。可能在程度上有一些变化，但是我所害怕的那些事情，我所焦虑的事情，说实话，本质可能差不多。我包括我的性格，我的我喜欢的事情，我做事情的风格、习惯变化其实没有那么的大。看似我是一个成年人了，但我那些所有的恐惧，所有的东西，可能都是跟十二岁的时候差不了多少。
0: 我不知道，我可能对这个问题本身抱有质疑。我觉得你你质疑这道问题的，呃意义或者是，因为他经常被问、被提到。给你十年后的自己写封信吧。对于成年人来讲，嗯，如果你现在倒回到十岁，你怎么看自己？首先，我其实不是很想回到想象我十二岁的自己。我那个时候有好多的问题，我都没有办法去解决。好痛苦，每天、啊。
1: 对呀，这就是我刚刚描述的那个感觉呀、啊。你十二岁的时候，你满世界都是问号，没有人可以倾诉，没有人可以帮你解决，所以你看到你现在的状态，我觉得是有一种舒心的，就叹一口气吧，就觉得哎，唉这其实这些问题不会一直困扰着我。我到了三十岁的自己的时候，这些问题可能已经不是问题了，或者这些问题还在，但我已经没有那么 care 了
0: 。嗯，我可能。最近有一个，尤其是东航的这个失事飞机失事，其实对我打击蛮大的。就我刚开始知道这个消息的时候，同事在跟我讲，我我有一种麻木的感觉我。我把飞机失事一百多个人突然一下子没了这件事情，跟哦街上有一个什么小的车祸事件，把它等同在了一起。就这个东西，我听到我就没有任何的感觉。但是当天晚上，然后之后的几天。不断的摄入这类的信息，这这个事件的信息以后，我我说不清楚我对于人生的感觉了。我我知道我可能就是在任何一秒都有可能就是突然死去或者怎么样，我的生我的生命可能就会戛然而止，就在任何一个维度上，我都是每每一分每一秒的幸存者。然后这个时候我就会觉得我的生命就是如此的没有任何价值。为什么你的生命随时会结束，就等于你的生命没有价值？我觉得我们永远在讲说我的人生应该怎么过，我这个人又有这样的情绪，又有这样的想法，又学了这些知识，我在这个工作当中取得了什么样的成绩，这些东西都是我们自己给自己加的。然后我们在考虑十二岁的时候，看三十岁的时候自己会是什么样的感慨，我们认为自己有很多的进步。我觉得可能只是因为时间推移吧，那你可能就会发生这样的变化。这个变化并不是因为你有多努力，也不是因为你天赋异禀，你有智商、情商上的开悟或者怎么样，你可能真的就是因为你活着，然后随着时间推移，你就会发生这样的变化，因为周围发生了很多事情，它推着你一步一步往前走了，你到了这个点，那然
1: 后呢？我觉得这样也无可厚非啊，对呀、啊，那。就是你吃的米多了，你自然而然，你经历多了，你麻木了，你以前的问题已经不是问题了，你不一定 OK， 你不一定投入多少努力，但或者是你活着本身它就是一件努力的事情，就是全靠你自己怎么看，就你努不努力跟这个事情有什么关系呢？你不
0: 努力又怎么样呢？对，这就是我想说的。可能我回去看我自己有什么感悟，这个感悟重要吗？或者说，那你这样就就是很虚无啊？那你这人生就没法活了呀？如果这么想的话，那一切都没有意义呀、啊。对我现在可能最近真的是有一点觉得，一想到我的生命啊，其实真的是太微不足道了，简直不值得活。我就有一种为什么微为什么微不足道就不值得活？那必须是全宇宙
1: 的王者才值得活。活
0: 他没有什么答案，就是你先问我为什么，它不是一个我可以回答的问题，真的就是一种感觉。我得出这样的结论，或者是我有这样的表达，并不是因为我有一套非常缜密的分析或者理论去支撑说，因为 A 所以 B， 因此我觉得生命不值得活，而是。这种种的种种，给我一种综合的感觉，让我觉得没有办法去讨论生命这件事情。那你现在的这个状
1: 态有影响你每天的生活吗？你会觉得生活里面做的一些你每天必须做的起床、睡啊、工作、吃饭，你也会觉得
0: 特别费劲吗？因为它可能也没有什么意义。我觉得我最近一个特别大的变化就是，我每天都在想。我明天或者是我后天，我要以什么样的状态去生活，或者是去活着？接下来的人生我该怎么办？这是一种特别焦虑的感受吗？嗯，你说不上是焦虑，是有一种一种心理上的一种疲惫，嗯、特别就是特别虚无。<笑>其实是一种焦虑。我把这些时间捧在手里面，我突然不知道该怎么办了。我不知道，我很很难去言说。所以你现在就是我听起来
1: 就是你没有一个特别具体的问题，比如我我我当然也会焦虑，我现在每天都会有焦虑的问题，但我问题可能非常的具体，比如说我这个工作要不要换工作，我要继续做法律还是做什么其他的，跟谁谈恋爱又怎么怎么样了？但听下来你好像。你的问题非常的不具体，你的问题上升到活着本身，呃，你可能对具体的，经常是这对具体的问题没有那么多的烦恼跟苦恼，是吗？比如说你也没有觉得工作，你有一个具体的问题、具体的选择要做，呃，恋爱也没有，嗯、你更多的是一个非常抽象的生活本身的一种
0: 一种感受跟焦虑。在《心灵奇旅》那一期讲过，我经常会有一种好像有一种灵魂出窍的感觉，就好像突然我我我就感觉自己不认识自己了，像在看另外一个人，我好像在面对自己，然后我就会在想说你，呃 ，Michelle， 你这个生命又有什么特殊的呢？你该怎么办呀？你这一辈子可能就就这样了，就经常有这样的。一种感觉，一辈子就这样
1: 了。你觉得，就是像你现在这样，你觉得是一个不可以接受的
0: 状态吗？还是我不知道，我我发现我真的有这方面的问题，就是我的具体问题就很少没有可能，但是我总会陷入一种特别特别宏大的虚无。你觉得是因为其实现在生活状态是满意的，就是。<笑>就吃饱
1: 了撑的。对、啊、就是因为你没有具体的问题啊。<笑>你没有具体的问题，一切都不需要你去。我,我具体的也有是吧？我我具体问题可多了。哈<笑>哎，那你是觉得这些具体问题多到烦到你不想想，然后你直接上升，把这些打了一个包，上升到对生命的这种？焦虑，还是说，就你存在本身的这种焦虑你，你当你 focus 在这个问题的时候，当你的生命变得特别无渺小，你有这样的一个角度去看它的时候，你你可以把其他的问题看得淡一点。我不知道，因为我觉得我会一直困在这些问题、嗯、你不是在
0: 上那个心理培训吗？来，给我<笑>实践一下。我,我今天是你我刚刚实践了呀，<笑>
1: 所以像我刚刚问的问题。<笑>啊、uh, ，所以是一种焦虑的感受吗？<笑>你把我们这个话题聊到了坑里，你先往往往外拉一下。你这个坑感觉特别的深，<笑>特别的抑郁，然后也没有任何的答案跟解释。
0: <笑><笑>我我这样聊下去，我觉得我我刚才其实其实我刚跟你聊那个。嗯，什么的时候，我就我都有点想哭，你知道吗？就是胸口这个地方就是堵着一团气，特别想哽咽，就我说不出话来
1: 那种感觉。你觉得这种状态会让你想要找一个答案吗？还是你没有
0: 这个想法通常这个时候，我就特别想去诉诸于宗教，想去拜拜佛，想去读一读宗教的东西，就是一些超现实的东西，或者是读一读哲学的存在主义的东西。当我生活可能具体的生活比较欢快的时候，我就我整个人的状态比较欢快的时候，比如说我今天就想吃一个好吃的，我今天就跟我朋友一起去约去唱 KTV， 就是我每天具体的事情会安排的比较多、比较频繁，而且我也乐在其中的时候，我可能这个时候就想看一些花絮般的恋爱和一些故事，对这一类的东西。但当我每次陷入到虚无的时候，我就想去啊。算命、哲学、宗教啊，提到花束般的恋爱，<笑>我最近刚。
1: <笑>你这个梗，你这个转的也太硬了。<笑>等一下，在说花束般恋爱之前，我插一句：你前面这一大通，我不知道之后要怎么剪辑啊、嗯！你基本上你放出来，我猜我们下面评论一定会很多人不停地猜你的 MBTI
0: 是哪一型人格，<笑>你信不信？<笑>我不知道，我以为大家会评论说，真是吃饱了撑的没事干，你们俩真无聊。<笑>我们对我们最近收到的评论，你们俩真无聊
1: 。<笑>我觉得这一期会更加深他的这个印象。<笑>我们俩确实挺无聊的
0: ，<笑>真的就是吃饱了没事干，有这些叫什么保暖丝什么玉。<笑>我
1: 我今天听你说完这些，嗯、我就更坚信你的 MBTI 人格的第二项。一定是 N， 就是跟我是一样的。N 是啥、就是、？Intuitive， N 是啥直觉的。Oh, 嗯，就它代表你去接收这个世界信息的一种方式。Oh. 就你接收信息似乎是更偏向于去寻找那种概念性的、oh. 理论性的、抽象的东西，而不是更去通过一些非常具体的 Concrete 的经验去来获取信息。我我我觉得啊，就听你说完这一大通，感觉是。
0: 直到现在，我的那个胸腔，我都觉得是郁结的，<笑>没有抒发出来的那种感觉，太难受了。嗯，通过我来抒发一下我对
1: 花束般的恋爱，<笑>通过花束般的恋爱来缓解一下你的你的苦闷。<笑>
0: 你你看《花束般的恋爱》啥感觉？你喜欢吗
1: ？我看的时候是，就是我那段特别长的时间的恋爱刚结束的时候，嗯，在节目里也说了嘛，当时分手，我前男友给我的一个原因就是我们两个没有共同爱好。然后这部剧，我光是看简介，我觉得太适合我看了吧。他讲的是两个兴趣爱好完全一致的人最后分开了，所以我当时就觉得哇，我一定要看。那看完了，那我就觉得。你看，还不是分开了，<笑>所以我这完全是非常肤浅的，基于这个故事的情节去给我自己寻找一些答案。就像你说的，我有一种感受，就是这个剧情设置的太极端了，太假了。当然，他可能就是想通过这样一个非常极端、两个人兴趣爱好完全一致的这样的一个故事，他想来讨论这个问题。但是，可能不是特别符合我喜欢的电影的风格吧？
0: 你呢？你觉得呢？哎，你知道，就是以我对电影的喜好，我觉得你可以猜到我对这类的电影可能并不是那么的喜欢。就从他这个题目，你都能听得出来我对他的态度，对吧？但是，其实说实话，整个剧的内容以及……呈现方式我还真觉得不是我喜欢的那种类型，但给我一种特别奇特的感觉，非常奇怪。就是我跟我的伴侣在电影院看的时候，人比较少嘛，然后我们坐的那个嗯、呃、沙发也比较宽敞，我就我就类似于有点半躺在那里看，不知道是因为我的姿势比较舒服还是怎么样，就整个电影让我感觉特别的惬意。我可能没有在关注他这个电影技术上呀、啊、怎么样啊，是不是很很先进很很高明，但。整个电影的调调，包括他的那个摄影，整个的色彩的那个感觉，让我陷入进去了，嗯、让我的情绪和感觉跟着走了。我在这个电影当中，可能最后给我的整体感觉，我没有在关注他到底讲了什么故事，发生了什么情节，而是一个整体的感觉。我觉得蛮舒服的，就这种舒服的感觉，微妙的感觉，让我觉得还有点喜欢。你别说，你今天好喜欢用这种思维分析
1: 所有问题啊！就所有问题，你都是一种。<笑>感受，大家快来猜一下 Michelle 的 MBTI 人格到底是什么？<笑>他现在就是疯狂的以感受来摄取信息跟分析问题。我这会儿神棍了，嗯、可能。<笑>对，这这部电影，反正我跟你相反，就他这种感受，我觉得很多日本电影全都是这样的调调。你看日本人拍的那种关于年轻人恋爱的，我看过好几部，我觉得都是这个。调调就这种 feeling 这种感受，但反而是他讨论的这个话题我特别的感兴趣，我还听了好多播客，就他们讨论这个恋爱到底是哪里出了问题，为什么会这样，社会问题是什么什么不啦不啦的，我反而好像对这个比较感兴趣
0: 。对，可能我看日本电影并不是很多，我上一次给我这个感觉的其实是那个，嗯，秒速五厘米那个动画片哦。Oh. 就会比较细腻，然后调调会比较温和。有一种，其实有时候，比如说之前我们在那个《你的夏天还好吗》那那个短篇小说里面讲去做做美甲，然后那个美甲师，可能你并不是喜欢这个人，这个人可能讲话很粗鲁，声音很大，但是他用他的手在给你做你的指甲的时候，他给你带来的那个感觉，你确实非常享受。我觉得这也
1: 跟你明白我意思吗？我明白了、啊，但我觉得这也跟你当时的心态跟状态是有关系
0: 的。你可能换一个状态再去看这个电影，你不一定有这种。特别惬意、舒服的感受，是的。嗯其实就像我上次跟你讲的，就看完以后，嗯，我隐隐约约觉得他这个故事啊，我其实并不是很喜欢。我跟你讲说，为什么这么多刻意的情节？他俩为什么什么都一样，穿的鞋也一样？然后你跟我说，啊，这个编剧本身就是喜欢把这种非常不真实的情节攒在一起，也不是非常不、嗯、去抵抗现实生活。我觉得他不是说非常不真实，他、嗯、我其实觉得很多的非常小概率的事件，他不太在乎<笑>突出这。两个人多默对他不太在
1: 乎这个事情，不符合。嗯现实不那么真，我觉得他是不太在乎，他就是想讨论这个问题。那我给了你一个非常极
0: 端的例子，我们就来讨论这个问题。嗯，对，当时你跟我这样的一个解释，我就觉得，嗯，还挺挺有道理的，还挺就是让我觉得他有一种艺术上的反其道而行的感觉。因为我们很多时候讲说一个艺术作品，它好的点在于它没有特别的刻意，它没有把生活中非常复杂的一面去隐去，然后给你一个特别假。画的一种东西，就像就像那种素描画特别真。但是当你真正达到一定艺术造诣的话，像毕加索那样，我就画一个抽象的，非常不真实，但是会给你会会映射到生活当中非常真实的一面，非常复杂的一面。但这个这个编剧他好像就就反其道而行了。然后同时我又经你的推荐，我就听了一些播客在讨论这部片子嘛。然后我就好佩服他们，就是他们怎么通过一个这样的一个剧情，然后让我觉得嗯乏善可陈的一个剧情，就讨论出这么多这么深刻的东西来，社会的呀，就是包括日本青年人的呀，包括界面文化之前我我给你发的那篇文章讲的关于宏大叙事以及个人生活当中的小资情调啊什么这类的对比，我就觉得嗯。可能我的电影鉴赏能力还有待提高，我
1: 只看了表皮。我觉得你现在给我一种状态，就是你现在整个人飘在天空上。我跟你谈这些具体的问题，你都不感兴趣。<笑>我跟你说聊聊什么共同的爱好，是不是在一起必要的前提？你可能会翻我白眼，想说这个东西都没有意义。
0: <笑><笑>我觉得你今晚的状态就是这样的<笑>、啊，有共同。喝了点酒，就是有共同爱好和没有共同爱好都要分开啊。人最终只有一，你就觉得什么话题在在两个人不值得了。因为就特别的虚无。我我不知道，就是我自己今天的状态，可能我觉得我很很自然啊，我就脑子里面想什么就说什么。但是通过你作为一个接收器，你接收到的信号就觉得，哎，这个人今天怎么说什么话都往那个特别抽象、特别虚无的方向去走。所以你说一个人，<笑>他其实是可以被自己去洗脑的，是吧？你像我现在是完全不自知的，我不觉得我有刻意的往那个方面去聊，但是我说出来的每一句话听起来就有点飘在上空，对吧？对，就是给我一种感觉，你你就觉得，既然
1: 人生无意义这件事情，就是一个。这样的一个状态，那我们还讨论什么共同的兴趣爱好，都是特别不重
0: 要的话题，就是被架在那儿了，因为那个问题你是解决不了的。我觉得也不是不重要，我觉得也是重要的，也可以讨论，我们可以讨论。<笑>你在干嘛？行，现在就讨论，<笑>现在就讨
1: 论是吗
0: ？<笑>试一下，试一下，共同的话题，它对于一段关系，一段。爱情真的是你们能够走下去的，真的是一个必要条件吗？我跟你说，我
1: 前面两段关系，对方跟我讲的分手原因都包括这一条，我现在特别痛恨这一条<笑>。我记得我跟你说的时候，你就跟我讲说，你跟你的伴侣也没有什么共同的兴趣爱好，但我就觉得你说的不是一个事实，你们俩明明有很多的共同点跟共同爱好。关于怎么界定什么是共同爱好，这都是一个问题。嗯，比如说你们两个可以一起看《花束般的恋爱》嗯，我觉得那就是共同爱好。很多男生根本就不愿意看这种电影的。那你们俩这是一个非常好的共同可以做的事情，很多人是没有的
0: 。那我觉得可能是因为我的伴侣他本身就是一个橡皮泥人格。哎，我也是，我觉得我也是。<笑>他可以根据他周围人的状态，可能会转变自己的状态。他也不是说刻意的去迎合你，很好像特别会来事儿，然后就让你开心。他每一次的那种好恶的判断受别人影响，但也确实是他自己真心当时的一个感受，是
1: 吗？但是他不是曾经跟我们两个一起讨论过一个电影，然后他当时跟我们两个的感受就很不一样吗？我当时觉得他挺有主见的呀，人家也没有因为我们两个说这个电影好，他就非要说这个电影好。你记得吗？我我们两个当时跟他讨论，他也是有自己的看法的嘛。呃，我以为你说橡皮泥人格是说你们两个一起做的一些事情，嗯，他可能没有太多的意见，做什么都可以
0: 。这点也,、嗯、也是，就是兴趣爱
1: 好这个东西，可能对他来说是很容易调整的。嗯、他不是说哦，我就是只喜欢山，我不喜欢海，然后你要去海，我就特别抗拒。他不是这样，他是都可以去。对，他是这样的。嗯，对呀。哦，我觉得我就也是啊，我我我就觉得我其实我甚至我觉得我跟各种性格的人我都可以特别好的相处，只要我愿意配合。我觉得我是一个特别灵活的人，我没有很强烈的什么原则跟性格。跟 A 他的性格是这样的，那我就像你说的，像橡皮泥一样，我就变成特别适合跟 A 相处的性格，甚至做的事情，我也可能变成 A 喜欢做的事情，我也愿意一起去做。然后跟 B 在一起，我又会变成跟 B 合适的那个橡皮泥和他喜欢做的事情。你说没主见吗？可能确实没主见，也没原则，但是
0: 就是跟谁都处得来。你看，你还说你什么社恐，然后没什么朋友，然后特别难跟别人相处，<笑>是吧？<笑>我我我其实觉得你是这样的，<笑>我就觉得你特别就是容易跟人建立关系啊。嗯、呃，但是，哎，我不知道哎，我觉得我不是那
1: 种，<笑>比如说对方喜欢攀岩，我就非要跟他去攀岩。我甚至我就会直接跟他说，我一点都不喜欢攀岩。那我们两个现在可以找一些其他的事情来做。那因为这个人喜欢攀岩，你可以知道 ，OK， 他其实比较喜欢运动啊，他比较喜欢。在户外啊，等等等等，我可能就会安排一些，比如说徒步啊，或者是去哪哪哪玩啊这种行程，我会觉得跟这个人在一起是我也喜欢做他也喜欢做的事情，我不会说为了他做一个我真的非常不喜欢的事情。但是如果比如换了一个对象
0: ，还不够上匹但但是吗？但是我如
1: 果换一个对象，这个人是非常安静的，他就喜欢待在家里。那我也有这个部分，我也非常喜欢待在家里。那我也非常 h a p p y 的，非常开心的跟这个人待在家里做一些事情，一起做饭啊，一起干嘛？我也不是必须跑到外面山里去，什么上山,山下海，就是我是觉得我什么都可以，就看对方喜欢什么。因为你一起做的事情，但你就是不能攀岩啊。但是攀岩以外，可以再找一个户<笑>、呃、外的事情做嘛？这也是户外。人家现在就要攀岩，哎、人就攀,岩人攀呢。你不要跟不要跟我攀吧。<笑>对吧？那么多人可以跟你攀，<笑>为什么非要跟我一个不喜欢攀岩的人攀呢？<笑>我不能攀岩，我就不能跟你谈恋爱了嘛，<笑>了
0: 对吧？所以，那那这,这听起来没有共同爱好
1: ，像一个借口。对呀、啊，这就是我觉得，我觉得没有共同爱好，真的就是借口。<笑>嗯、比如说，我就经历过、嗯，呃，那我比如约会的对象完全不懂画，他也不不喜欢画，然后但是我每次画完，他都会。说，哎，你，我们一起来看看你画的这个画，然后你就会夸我，然、啊、后你画的很好呀，然后你这个是哪里找到灵感啊，等等，他就会跟我聊，而且他是很认真的在跟我聊，虽然他不懂，虽然他也不想画，但是他是关心我做了什么，嗯、我觉得这就够了，他不一定非要坐在那儿跟我一起画画，因为画画包括很多爱好是你一个人 enjoy 一个人去享受的一个活动，他。不适合两个人一起做，更多的是对方给你一个支持就可以了，对
0: 吧？对，其实嗯我们也看了《花束般的恋爱》嘛，然后后面其实我也看了那个纽约的一个雨天，我不知道你有没有看，就是他讲的故事的讨论的议题有一点点重叠，但是其实差的还蛮大的。就这个共同爱好、共同话题来讲的话，这个微观的角度，我觉得你如果专注在爱好。共同做一件事情本身来看，你们其实很容易去找到一个呃一个大家都 compromise 的一个点，一个共同的一个事情。其实这个东西对于个人来讲，并没有那么的重要。就攀岩真的那么重要吗？我今天就非要跟你攀岩，哪怕我跟你不再继续谈恋爱了，我觉得没有人会是这么这么的奇怪。就是如果这么严格的话，你可能也并不一定会是你喜欢的那种类型。所以，不管是这个电影想讨论的共同爱好背后它代表的什么，以及你在生活当中你遇到你的关系里面你的伴侣跟你讲说啊，因为我们没有共同爱好，所以我要跟你分开。这个理由背后到底他想说什么？其实是最关键的，其实背后那个信息，嗯，他想借由这种
1: 表达。啊，来表达一些其
0: 他更更复杂的一些情绪、情感跟需求。对于你来讲，你在这个关系里面你是参与者、当局者，你知道他跟你表达了具体的哪些信息。他跟你说的就是我跟你没有共同爱好，所以我要跟你分开。但是当你把这个信息传达给我的时候，我作为你的朋友，我作为一个旁观者，我从这句话里面过滤到的信息是说，哦，这个人可能想说的是你们的 life track， 就是说人生轨道、人生轨迹可能不太一样。或者说，你们更宏观的是你们价值观，或者你们的生活方式不太一样。就生活方式跟你生活中具体做的事情，它并不一定是一个划等号的概念。你们作为一个，比如说特别的什么，类似于中产阶级的，跟一个挣扎在温饱线的人，他可能两个人都会去做同一件事情啊。他可能有一天同时进了同一家饭店，点了同一道菜，但是他对这个就餐的体验以及做这件事情对。对他生活当中到底意味着什么，可能完全不一样。所以，你们从做具体事情当中抽离出来，想要让自己生活达到的那种状态，以及对未来生活的规划、看待他的方式。和角度可能是不一样的，可能他想说的是这个，包括像《花束般的恋爱》里面，嗯，就像你之前也跟我提到，我其实很多东西我都没有注意到，我可能看的时候就有一种沉浸在棉花里面，细节都略掉了。那个女生，你可以看到她回到家，她住的那个房子几层楼，然后她爸妈东京本地人，社会地位稍微高一点的，然后这个男生他的爸爸外地人，来东京看他们的时候，他的打扮、他的说话方式、讲的内。内容你就会觉得好像两个家庭生活背景就不在一个圈子里面，阶层、嗯、是的，就可能这些因素都导致这个男生他
1: 就是会在人生的某一个阶段，他需要通过在社会上争取到一定的呃金钱啊、地位啊等等，就
0: 是他缺这个东西吧。我觉得这个女生可能是相对而言不缺，包括性别的因素在里面也有影响。对，就像。纽约的一个雨天里面讲的就更是这样了。一个所谓的纽约上流社会，所谓的老钱 （old money） 和一个南方的或者是中部的美国中部的一个州，虽然你很有钱，你就是一个暴发户，你可能过的生活的物质标准是一样的，但是你背后折射出来一个人的文化，一个对生活的态度，对生活的怎么看待生活这件事情本身可能不一样。你说这意不意味着门当户对是有有道理的？对，你说的对，门当户对是一个听起来特别俗，但是一个特别精准的一个词来描绘他们想讲的这个事情的。当然，门当户对你可以具体到啊两家两个人要相处，他背后代表的家庭，但放到社会这个大的维度，他可能想说的是两个阶级或者是这个社会的一种断层、一种分裂。两个群体之间是不是真的能够共情，能够能够互相理解，甚至上升到我们的公共政策要去怎么去制定，才能嗯、呃、才能照顾到每一个族群、每一个群体他们的生活状态、他们的诉求，落到一个最微观的层面，就是门当户对这件事情，从婚姻家庭的最小单元的角度出发，是不是门当户对是一个特别重要的事情？哦、oh, ，我听到一句话，也是我那天看了一个 YouTube 视频，他是一个嗯时尚博主，他在讲说你怎么才能穿的高级，而不是把所有的有钱的名牌呀、啊、奢侈品堆在身上，然后就显得高级了。他就举一个例子，呃，他举了那个。美剧《继承》里面，我不知道你有没有看过，他们家里面的一个女主人公，她当时要参加一个晚宴，也是一个纽约的上流社会家庭出来要参加一个晚宴，然后在晚宴开始之前，马上要开始的时候，她跟她家人发生了一个对话，一个争执可能，然后她当时可能正在换衣服。还没有换完，这个镜头就拍到了他在头发跟前加了一个特别精致的，是满钻的一个发夹，好像是一个发饰。你你你可以想象吗？就是那个了不起的盖茨比里面那个电影里面他们的那种打扮，你知道吗？晚宴的那种。然后，但是身上又穿了一个 T 恤，就是运动 T 恤，白 T 恤，就是这样的对比。你知道这个人他高级到什么程度？就是他可以 hold 得住满钻的那种奢侈品、奢华的珠宝，但同时。他在最随性的时候，他可以穿白 T 恤。那么，这个博主想要传达的一个所谓优雅、所谓高级的一个理念，就是当你所有的欲望都被满足的时候，你你对这些东西表现出来的那种疲倦和厌倦。他说，优雅就是当你所有的欲望都已经得到满足了，然后你对这些东西投到你面前的时候，你你那种不屑一顾，那种甚至那种一丝丝的厌倦。这让我想起我上周末
1: 又在跟别人玩那个洋葱卡，然后<笑>。又是一个硬广，<笑><笑>真的是。然后有一个问题就是，你觉得是否能通过一个人的？衣着看出这个人的特质，大概是这样的一个问题。然后就你刚刚说的这个就很像我当时回答这个问题想到的那个 Facebook 的那个扎克伯格，他不就是一直穿那种就是素色的一个颜色的，很像优衣库的那种 T 恤吗？他永远都是穿那个。那你说他想表达的什么呢？就有点像你说的，他不在乎他的衣服。这方面他没有任何的欲望，他就是不在乎。他穿成这个样子，就是为了告诉你，或者你从这个信息，你你自己接收了这个信息。他不在乎他的衣服，衣服对他来说不是一个
0: 问题，不需要努力，不需要花太多的精力。最近不是特别火的那个呃，虚构安娜那部剧，我不知道你有没有在看，我大概看了几集，还没看完。就他为什么能够骗到那么多纽约上层社会的名流？你说那些名流什么没见过？但他们依然能被这个女孩所骗，就是他怎么能相信这个女孩所编造的这一切？而且这个女孩她本身没有多少钱，她是怎么样才能打扮成一个装成一个真正的有钱人？她当时采访的时候，纪录片采访的时候，她就说：“因为我我在他们面前表现出了我不在乎钱。我去纽约的一个酒店住的时候，我给这些帮我提行李的、帮我开门的服务员，我都是一百两百的去给小费。那当他给这一。”一两百的时候，这些人就觉得哇，这个人肯定就是来路来头不，不是来路不明，就肯定不对来头不小，不简单。但对于他来讲，他其实是用一两百刀在捕获一个人。最后好像有一个特别家庭，其实特别普通的一个人，就是一年可能只能赚六万美金的一个女孩，帮他付了一个月的一个豪华酒店什么旅游的费用，就这么信任他，觉得他就是一个有钱人。所以这个故事告诉我
1: 们，有钱人。终极的表现就是不在乎钱，
0: 对，就是就是，当你想要这个东西，你的生活当中没有这个东西的时候，你才会觉得它是重要的。这个东西可以表现成所谓的爱好，所谓的各种的说辞。价值观怎么欣赏这幅画什么的，然后比如说像花树般恋爱这个男生，他的社会地位没有达到让他生活无忧，他才会那么的担心生活。但这个女孩她不需要，其实她可能真的不需要，她达到了那种跟生活去和平相处那种坦然的态度，所以她才会把他的心思都放在文艺追求上。<笑>天呐，我绕了好大一个弯得出了这样的一个浅显的结论。<笑><笑>所以就是说，不要再为有没有共同爱好这件事情所烦恼了。他们都是拿这个当借口。<笑>对，后面有一
1: 些更深层次的原因。嗯
0: 我甚至持有一种
1: 观点，我不是很确定，但我隐隐约约的觉得，其实可能这个世界上任何两个人放到一起，他都能都有可能成为长期的人生伴侣。它只有一个要素，就是你们有没有这个 willingness 来 work on it。呃，这个 willingness， 但你这个 willingness 来自于什么？ willingness 可能来自非常复杂的原因，比如就是性吸引力。你你说什么？这就,就从小什么青梅竹马陪积累的感情，就你不知道呀？或者是你对这个人有一种 expectation imagination， 你就一直牵引着你好奇等等，一直让你要跟他 work on it， 或你自己源自你的不安全感，你对亲密关
0: 系的渴望等等等等。对，就是问题是我们一开始会有 willingness。去跟对方交往在一起，然后我们中间要有这种意愿 willingness 去跟对方进一步深入，然后到后面的我要一直有某种 willingness， 然后这种 willingness 要不断的源源不断的其他的东西去支撑。我觉得到中后期这个 willingness 大多数都源自
1: 于你们。懒惰，懒得花；有懒惰，以及你们共同的经历，就是、像你说的、嗯，他就相处这么久，我举手投足，嗯、我动一动一个指头，他知道我要干嘛。然后我在他面前崩溃大哭，他也可以接受，他也知道怎么安慰我，他也知道我家里那些事儿，我也不用重新给他介绍，对吧？就这些都是原因呐。就你想要待在这个关系里，继续 work on it， 对吧？我觉得人是需要这种东西的，这种你知道有个人一直在，有个人了解你，就非常的 feel secure 的这种感觉，一种 support 的感觉。但哎，就是我觉得人另一方面他又需要一点新的东西，又觉得一直这种 support 可能有一种到一定阶段有一些无聊，或者是甚至你说的这种虚无，你又需要一些新的东西
0: 。对，就是其实有有可能啊，我猜就是你对于你。伴侣的这种疲倦、无聊、觉得乏味，这个时候，有的人他可能就会寻求新的刺激了；有的人可能他还安于这段关系，可能是因为他被。干扰他被 distract 了，他换了一个工作，或者是他们生了一个小孩或者是他们搬到了一个新的地方去居住，环境又变了，让他对于关系的这种倦怠感觉又被压制下去了，他的注意力又产生变化了。所以不断的这种干扰，不断的生活环境的变化，对于你对一个具体问题的看法都会发生变化。以前你觉得是问题的东西，现在就不是问题了。我觉得你刚刚说的这个状况，你
1: 是我们甚至可以。讲他的哪个是因，哪个是果，真的不一定。你刚刚讲的是说对关系厌倦了，然后因为周围其他事情 distract 他，他反而可以留在这个关系里。但可能其实是 the other way around， 他其实是对生活本身其他的事情厌倦了，所以关系只是生活的一部分，然后影响了他的关系。然后他生活里出现了一些新的东西，他的人生可能整个的 vibe， 整个的氛围都变了。他这时候关系也出现了一些新的活力跟生机，他反。就留在里面了。就这个东西，到底谁是因谁是果，真的说不定。甚至我不跟之前跟你讲过，看有一个剧就是讲出轨的，他其实讲说你出轨有的时候是因为你对你自己不满意，你对你自己当时当下的状态不满意。而关系是你人生中特别重要的一部分，你选择改变自己的状态，你可以很多人就会拿关系先下手。那我出轨就是做了改变的一步，但我真的。就是想改的真的是这段关系吗？可能是我
0: 整个人生的状态。嗯，我记得你跟我说过那部剧，他想要表达的一个终极的结论是，人想要出轨是因为害怕死亡，想要逃离死亡这个终极命题。对你再往深了
1: 研究，可能就是死亡；<笑>然后你往浅了说，可能就是你当下的人生状态，你不满意，而关系只是其中的一个部分，而且是最容易下手、最容易逃离、最最容易做改变的一个、oh. 一个部分。
0: 我最近又在想要换个房子，就是重新租个房子吧。现在我好怕你说你最近好想换个,换个环境。<笑>你说，嘘。<笑>对，就是说你，你说我这个想法，我这个蠢蠢欲动的折腾的想法，是不是也是源于嗯？潜意识对某个我不知道的、没有意识到的方面，我不满意，我想要做改变。我就是觉得我现在住的房子采光，那可能就是这个具体
1: 的原因啊，不一定要上升到那儿吧，<笑>就是想换一个采光好的房子。<笑><笑>你们真无聊。
0: <笑><笑>但是你知道，昨天晚上我就一直就是没睡着，有点失眠，我就在想说，嗯。我要变成一个讲究整洁的人，我要好好收拾收拾房子，因为我就看那些日剧里面特别好嘛，就特别舒服，就给人一种嗯特别满足的感觉。于是呢，我就想说，嗯，那我得先换一个房子，然后我才能开始我一整套的改变对自己的改变。这
1: 个你这个观点一点问题都没有。我我今天本来还想分享我最近看的那本书呢，但我感觉没时间了，就是那个《Atomic Habits》。中文翻译叫“原子习惯”，好像简体中文版另一个翻译。他就讲到环境对你改变习惯非常重要。比如说你，你你讲的你现在想要有一个，比如随手收拾东西、把屋子保持整洁的这样的一个新的习惯，你最有效的一个方式就是改变一个环境，因为你以前可能没那么整洁，你随手乱丢东西的习惯已经跟你现在的这个居住场景形成了一个绑定。你这时候再改变它就非常难了。<笑>你最容易的就是换一个环境，<笑>这就是书里给的结论。<笑>所以你这个逻辑完全没有问题。<笑>
0: 对我现在，我跟你说，我的我的衣服，我的行李箱里面好多衣服都堆到那儿，没有收拾，特别乱。我我就跟我的伴侣说，我只要换一个房子，我绝对，我保证，我这个箱子一定收拾的好好的。他完全对我没有任何的信赖，他说，我才不信呢，你不出一个月照旧、嗯。对，改变习惯确实非常困难，<笑>但是第一步是先换环境，先有一个好的开始。<笑>就
1: 其中的一个元素吧，就是像我们这种很爱拖延的人，比如说我现在下定决心，我要做一个什么 task 完成一个任务，我第一反应就是我想收拾房间，通过收拾房间拖延嘛。但其实你确实，你把整个环境收拾的干净了，你这时候会有一种 ，OK 好，那我现在就是可以来开始这个。工作任务了，因为原来那个乱糟糟的房间会让你觉得，就是跟你的那种懒散是绑定在一起的、啊，你没有那个动力去开始做一个比较难的一个这样的任务
0: 。是呀，我最近就是看书的效率特别低嘛，然后我就心想，嗯，最近看书不太行，是因为我那个沙发就坐的不舒服，<笑>真的,的然后我这个采光不好，没有办法。消费绑
1: <笑>对,我,
0: 就对我，我就因为前段时间我买了一些书，我就想说。因为去年年末的时候，我的看书的效率特别高，然后我就对我新一年有特别多的期待，然后就买了一堆书。结果开年完了以后呢，我就陷入了特别倦怠的状态，然后我就对我的房间产生了，就是你知道吗？就 blame 这个房间，抱怨这个房间采光不好。嗯，你看我也是可以聊具体的问题的，你自己来剪辑
1: 一下你前面三十分钟讲的虚无。<笑>好、哦、呀，如果这一期能发出来的话，然后、嗯、有听众朋友们听到了最后，希望大家能给我们一些建议，喜不喜欢这种模式吧？就是非常闲聊的，没有固定主题的方式，看看大家什么反应。因为我们可能聊得比较尽兴，但不知道效果怎么样。你是要聊得比较比较尽
0: 兴？<笑><笑>我有点有点、哦、我也
1: 觉得，觉得你今天有点像喝多了。
0: <笑>我没有喝多，我连吃，我哎，啊、真的没吃呀、啊，空着肚子了。我觉得你可能是血糖有
1: 点低，啊、<笑>就飘出去真的
0: 有这样我觉得可能是，就是你知道吃糖会让人开心吗？<笑>嗯、你现在可能是处于一个不开心的状态
1: ，<笑>就觉得人生很虚无。哦、我
0: 刚才。<笑>就我刚才跟你讲那段时候，那半小时那段时候，我真的就有一种我我我我下一秒有点想哭出来，有点哽咽。那我们结个尾巴，结尾
1: 怎么结？我我觉得我刚刚已经结了
0: 。<笑>好的，那就拜拜了，拜
1: 拜、啊、拜拜。拜拜